0: Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service Yes, da vi vi klare. Velkommen til uh, D-Bibb-podcast, episode nummer 21. Mitt navn er Øyvind Svaling, uh, og med meg i studio i dag har jeg Kristin Kleiv. Jeg har uh, Britt Kroken Tjenes, og jeg har Cecilie Brun. Og da, uh, folkens, da er veldig spent på um, om dere har lest noe spennende siste, eller uh, har dere det? Ja, det må dere gjort. Annå en kvestend du.
1: Ja, jag kan börja här. Jag tänkte jag skulle slå ett slag för julekalenderböckarna för någon oss kan ju nästan inte vänta så det blir advents. Ja,
0: det blir varmare nu, alltså det går fort nu. Det gör ju
1: det. Eh och där är ju kalenderböckarna så att de ska ju läsas från 1 december då. Så vi har många av dem, många kända från barn-TV, sån som Julekongen och Blåfjälen och Julisvingen och så har vi självklart i fjorårets megasuccess Nössestern av Maja Lund och Lisa i Sato. Men nya året så är Trolleliv. Eh och visst är det känt ut så är ju en serie på 7 böcker eller sånt va av Sissel mm. Bø og Peter Matsen. Och Peter Matsen det är mannen bak Valhall tegneserien. Mm. Ja. men nå har det oavhängigt av de andre 7 böckerna i serien så har de lagt en julekalenderbok men som föregår i samma universum. Och det er ett kapitel för varje dag från 30 november till 25 december. Og da er det sånn at menneskene på gården, de tror ikke lenger på Nissenik, husnissen, som har bodd der i umynlige tider. Og nå så skal de selge det siste dyret som er på gården, de skal ribe loven og hogge tuntre, alt det som gjør gården til et hjem for husnissen. Og han setter seg i skogen for å dø, og det er der trollbarna Paik og Paja finner han. de påtar seg da oppgaven med å få menneskene til å tro på husnissen igjen. Og Sofie, som er jente på gården, tun trenger du ikke overtale hun vet at det husnissen finnes, men faren og spesielt mora er det bare med. Og nissen Nick, han legger et dikt i julekalenderen til Sofie hver morgen, både med oppmuntringer og og forbannelser. Det var en bøygjøre for å holde nissen glad, for hvis ikke han er fornøyd, så kan det kan forbanne gården, altså det skjer mye rart der også. Og så skjønner vi snart at faren, han er åpen for at det finnes en husnisse på gården. For hvem ellers er det som slipper hesten inn på kjøkkenet, eller får de til å snø inne når det ikke er snø noen andre steder rundt omkring, eller skal få kjempe masse dyr inn til gården, da de får plutselig geit og gris og alt mulig rart. Og for meg som elsker den gammeldagse jula, og mimrer tilbake til besteforeldrene mine sin går, så er det her en perfekt ramme da, rundt et førjulseventyr. Og det er spennende, og det er morsomt, og så er det selvfølgelig sånn at det er barna som er de smarte, og voksne som er de dumme. Hm. Sånn skulle det være. Ja, så det, være. <laughs> ja. så det, er, ja, det er hyggelig å ha liksom ha et kapittel om dagen fram til jul da. Så det har jeg drivi med. Ja. ja, ja. ja har jeg har startet på Det er kjipt å starte. Det er kjipt å starte, men ja. det er så
0: ja, eh, ikke, Britt, har du eh, noe spennende på gang?
2: Ja, jeg, altså nå ble jeg litt eh, i tvil for at dette var kjempekoselig och jeg har lest to bøk som ikke er veldig kjempekoselige men, eh, men jeg tar den ene av de Jeg kan også bli
0: at jeg ikke har lest noe koselig heller
2: Du
0: har Du har jo vunnet med Kristin
2: Det var veldig bra Kristin at du satte lista og så bare drar jeg det liksom ned Dette, det gjør jeg egentlig ikke for at dette er en fantastisk bok som jeg har nå Jasmine Ward det som reddes kan. Och det är, och jag tänkte lite på Cormac, Mac, Cormac McCarthy. Han skriver helt uset vanligt. Øh, øh, han skriver helt uset och det er så grusamt og rått och så er det vackert samtidigt liksom. Och det gör hon här, och jag trodde först det var en man, ja. Men det er det inte, det er en dam, en åldrad dam. 77 så där vill det se si hur er väldigt ung. Og hun har da skrevet egentlig bakgrunnen i sitt eget liv. Hun er vokst opp i Mississippi, og der som svart, så bodde hun i den fattige delen. Og så mora hennes var hushjelp i, hos de hvite. Og det er ikke så mange år siden, og noe av dette her henger nok igjen. Og hun skriver nå en historie om de som bor på samme sted som hun vokste opp. De kaller det for groperen. Og det er en eh, familie hvor, hvor eh, det er fokus på datteren Ash, hun er 14 år. Og så er det har hun to brødre og en eh, lillebror Junior som de har måttet oppdra fordi moren døde når Junior ble født og eh, faren han er da alkoholisert. Så er det sånn rå beskrivelse av hvordan de lever i den fattigdommen. Og så oppdager Esther at hun er gravid. Hun har har en av brorens venner, som hun har like en del med, og hun har vært veldig betatt av ham og gjør som han sier. Og nå, når hun er gravid och han oppdager det, så avviser han på, henne på det groveste. Så här er hun, og så kommer orkanen av Katrina. Dette er akkurat da den, den orkanen kommer. Og så er det hvordan de ska klare och samler forhold nok til ø, å overleve dette her, og klare å tette alle dører, vinduer, alt er jo ganske fattigselig og dårlig fra før, og så blir det voldsomt, denne orkanen, når den kommer, for det er nesten så det ikke overlever, da. så dette er en, en helt utrolig bok, og så skriver jeg på noen måter at det er sånne bilder og beskrivelser som er nesten litt annerledes enn noe jeg har lest noen gang før, og denne her må jeg bare si, bare les den. Den er rå og trist og vond, men den er også utrolig flott da. Det går jo an å samle alltid i en balk. Yes. Nesten mister pusten jeg forteller om den. Ja, det var det. Litt
0: sånn malapropos, men, men jeg har sett en tv-serie nylig som heter for The akt som kan har så veldig mye handling i den, den boken du snakker om nå, men, men uh, jeg tenkte på det her med, med Katrina, den uh, orkanen. Mm -hmm. uh, den tv-cellen handler jo om uh, uh, en mor som har en sånn munchausen på proxy eller noe sånt, mm. som sånn, uh, påfører sykdom til datteren på en måte, og oppdra henne på en måte som er veldig sånn, uh, destruktiv. Ja og sier at hun er syk, og, og gir henne masse piller og sånn. Ja. Og noe av grunnen til at moren kunne holde på sånn så lenge, ja. eh, som, det er en TV-serie for virkeligheten, mm. det, er jo, det var jo at eh, veldig mye sånn, eh, medisinske journaler og sånn ble borte i stormen i, i Katrina. Ja, ikke sant. Så det er, det er interessant å se hvordan en sånn katastrofe kan eh, føre til... Eh, store ja konsekvenser då på mm. veldig mange forskjellige ja. områder. Ja, ja, ja. Så det var, ja, det, var det var litt mer påpå, men det var nå på den komkområdet. er jo om akkurat, det
2: at verden blir kastet på hodet, alt mm. blir jo forandra ja. i en sånn katastrof som det her. Ja. Så, ja.
1: Fortsett ja. videre på det for det er jo en ungdomsbok jeg ikke leste for så fryktelig lenge siden, og der mora och ja. så datter är sjuk. Ja, jag vill en bubbla. Ja. ja. Eh och vi ska ha läsa oss upp på sån Minchhausen från Bruxelles vad det är. Ja. 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 Sånn. ja. Det kan vi ta. Det kommer bli
2: intressant.
0: Cecilia, du har ju inte snackat så mycket idag. Ja, men du ser du har en bok liggandes. Like ja, jag
3: har en, en isländning ja. ja. som jag har blivit lite begeistrad för, Jon Kalman Stefansson. Eh, historien om Asta. Han er jo forfatteren av den trilogien om broren, som, som mange kjenner til, og, og «Sommerlys», som velkom i fjor, som, som jeg ble ja. veldig glad i. Jeg også, ja. Dette her, ja, du snakker om heftige bøker om liv og sådant, og det er absolutt det. Her er det mye liv, det er lykke och det er ulykke. Og personene har utfordringer så det holder, og og, og vi blir revet med i disse tøffe takene, og, og man blir fascinert. Altså. Mm. Uh, får, den er veldig sånn spesielt sammensatt. Den, uh, vi får flere historier parallelt fra ulike tider og steder, og om disse forskjellige personene. Da. Og Astas historie, hun som er hovedperson, får vi blant annet gjennom fem brev, som uh, forteller mye om hennes tanker. Hun ser tilbake på det som var, og dette er brev, hun skriver i godt voksen alder uh, til en kjæreste som har forlatt henne. Si, uh, Sigvaldi, det er faren hennes. han er også en viktig stemme i boka. Hans livshistorie får vi i bruddstykker, der han ligger på bakken i Stavanger, utenfor huset sitt. Han bor der med kone nummer to, skilt seg fra Astas mor. Han driver og maler huset, har ramlet ned fra en stige uh, mens han maler, og, og han ligger der egentlig på det siste, det vi jo, men kommer dripp av dette gjennom hele boka, og livet hans passerer i revy. Mm. Uh, veldig stert, og, og, og drøm blander seg med virkelighet, og det er jo kanske tilfelle i, i vår erindring, uh, sier forfatteren liksom, om, om fortiden, og andre personer i boka også uh, kommer med den funderingen om det vi husker. Er det drøm? Er det virkelighet? Og han tenker tilbake på, på unnfangelsen av Asta. Boka begynner på en måte med det ganske heftige saker, oppå kjøkkenbordet. <laughs> uh, så, <da> liksom <laughs> så vi blir del i, i litt av hvert. <clears throat> Asta, hun ligner på mora si, hun er en urolig sjel, og hun møter veldig mange utfordringer. Og hun vokser opp hos en fostermor. Etter hvert, etter at foreldre blir skilt. Hun får problemer på skolen. Det er en episode med en gutt som hur knøkker nesa på, og hun blir sendt bort til en øde plass. Veldig spesielt. Spesielle mennesker som driver dette stedet. Men her får jeg en venn for livet, nemlig Josef. De blir skjelevenner. Og får det fint i ungdom och vuxenliv så har varit väldigt draget på på gutta det var mange män och lever ett väldigt turbulent liv hur streve med att finna fotfäste i tillvaron så livet hennes det beveger sig mot katastrofen igen och igen så är det författaren han har också en stämma i boka, han er Astas onkel och han sitter ut ved på kusten på ett avsidesliggande st och skriver han har ledsag in där och han kommer också med reflektioner om livet och sådant og vi får også hans kvaler om hvordan skrive. Og han binder på en måte sammen fortellingen. En nabo kommer innom og sier, skriv noe som betyr noe. For det er det denne fandensverden trenger nå, bøker som blir skrevet for å kløyve mørket. Vi hører en del om det også, det med, på Island, det er jo mørkt, og hvordan de liksom klarer seg gjennom dagen. Og, ja, så det er liksom mye av det dystre, men så er det, de er jo flinke til å ha det moro og finne glede også, da. Uh, ja, så forfatteren, han har jo da en egen evne til å kombinere dette drastiske historier, dramatiske historier, med bare nesten lyriske stemninger. Han har ett nydelig språk, och så og det den tøffe humoren, da, og, og refleksjonene om livet. Leseren får kjørt seg, kan vi se si, særlig når personene en har blitt så glad i uh, gjør så mye destruktivt mot seg selv. Og det er gjerne begjær og brennvin som er forklaringen <laughs> men den livskloke fortelleren han, han ser jo i et større perspektiv da. og noe som går igjen i bøkene til Stefansson det er jo dette, dette lyset som iblant er så merkelig beslektet med mørke så her har vi da oppsummert frodige beskrivelser om tøffeliv, tragedie på tragedie men også lekent rørende og vakkert om liv og kjærligheten og boka har en sånn hjertevarm, fin og god stemning Och den er är så äkte och språket är så vackert. det är alltså liksom något speciellt med Sverigesländingen altså. ja, Det är väl ett sånt släktskap till oss også. Möjligen mm. ja, historien vi har och naturen och. Ja. Så det er, ja, de har det är fint som har kommit fra dem. Mm, det är en aura Fått satsen för dem. Mm.
0: Det var Jon Kalmar Stefansson Historien om Asta, den har vi vel også nevnt Før, tror jeg, i podkassen ja, Og det er ikke noe galt i det, det Har du brytt, kanskje? Det husker jeg ikke, men jeg. mener jeg har den, den noen, Jeg
2: noen har snakket om det før Jeg vet ikke om det er her Nei, Jeg husker du var, sa du ja. hadde lest
3: den ja. Men
0: det så er jo det bare en forsterkning av den anbefalingen mm. eh, En väldigt god historie ja. Fra den store islandske ja. forfatteren ja. Historien om Asta Det mm.
3: gir en den, stor leseopplevelse
2: ja. mm, ja. mm, Det gjør
0: så hvis du er ute til en, en, en god roman Med en Bra. god uh, episk ja. historie Så er det, er det høy, høyst anbefalt fra, fra våre buldekarer her Absolutt. i Drammet mm. mm. Tenkte jeg skulle ta og snakke litt om den boka Jeg har lest mest i det siste Jeg har lest flere, men uh, den har, måte, har um, blitt litt ved da. Det er en boka som heter Forhankedebatten som, ja, dette her handler om Nobelprisvinneren mm. i litteratur fra i, 20, fra i år, eh, altså Peter Hanke fra Østerrike. Eh, og, men den boka her er da en, en samling som er eh, renegert av Kaja Skjerven Mållerin og Henning Hagrup, som tog for seg den debatten som var om Peter Hanke i 2014, eh, da han vant, eller fikk, eh, ibsen -prisen som er en, en først og fremst for hans teater, teaterstykker. Men han har også skrevet romaner og, og fagbøker og litt forskjellige reiseskildringer og, og sånt. Da. Og det som er greia er at Hanke han er jo en, en veldig anerkjent forfatter. Litt sånn... Ja, det beste det er jo gjerne de som får Nobelprisen. <laughs> ja, <er> mm. <laughs> Men samtidig som han er extremt kontroversiell og veldig ja, omtalt, og det er veldig polariserende forfatterskap og person, først og fremst da. Og grunnen til det, jeg skal ikke gå in på detaljene her, men det handler jo om hans historieforståelse i forhold til Balkankrigene på 90-tallet. Og spesielt da, hvordan han ser på serberne og deres rolle og deres skjebne i denne krigen og deres ettermærlig, først og fremst da. Mm. og han uten at jeg skal gå i detaljer på det for da skal jeg virkelig ikke gjøre det men, men det handler jo om at han har eh, ett annet syn på dette her enn det historikerne flest har og hvordan eh, den eh, historien er fortalt av hvem som hade skylla på en måte eh, og det er jo selvfølgelig at alle, alle parter i den krigen begikk jo forferdelig overgrep det er jo ingen tvil om så er det spørsmålet om eh, folkemord og Srebrenica og alt det her greiene her og han forstod dette her på en helt annen måte. Altså, det førte jo til en voldsom debatt i Norge i 2014, mm. og den foregikk på alle de kanalene som finnes, i avispaltene, på Facebook, eh, og, og i TV og radio og så videre og så videre. Så det var en stor kulturdebatt som førte til at eh, ja, stor uenighet, mange ble mm. sint på hverandre, eh, og tog et helt forskjellig standpunkt. Mm. Og det, det som er interessant med denne boken er at den prøver å samle begge sider, um, og prøver å, å gjøre en oppsummering av den. den på 600 sider, så det er ganske mye. Og den tar for seg Facebook-poster med diskussioner runder og det er ikke måte på. Uh, så, så her er det veldig varierte tekster. Noen er veldig gjennomarbeidete og veldig sånn essay-aktige, mens andre er uh, sinte leserindegg i avisa-poster. Og, og noen er for og noen er mot og noen stiller seg noen prøver skille det, er, det handler jo om en hamsunddebatten egentlig altså kan man skille forfatterskapet fra forfatteren mm. uh, og noen mener jo det at det kan man absolutt og noen mener at det kan man absolut ikke og her er det jo i sving alle de her uh, intellektuelle da, uh, for å kalle dem det uh, de har uh, Knausgaard, Øyvind Berg og ja, i hele tatt hele det spektret av, av folk som, som mener noe i om litteratur og, mm. og, og så den typen ting. Så det er, det er fryktelig interessant. Jeg klarer ikke å lande selv på hva jeg selv mener. Det er kanskje heller ikke poenget med denne boka, men det er, å, det er en fin bok å bruke for å reflektere over, mm. um, over sånne problemstillinger i forhold til mm. Ja, historie og historieforståelse og, og skyld og folkemord og hele greia. Så det er ganske mørkt. Mm. Men samtidig eh, er det veldig interessant å gå, gå inn i det. Så for de som vil bli lite mer kjent med Peter Honke som forfatter og den debatten som har vært rundt han både i 2014 og i år, for så vidt, har vært en mild bris i forhold til 2014 faktisk. Så den, man gjorde seg kanskje litt ferdig også med debatten i i 2014. Um, så, så er det her absolutt en bok som, uh, som går... Uh, ikke rett inn hos meg i hvert fall, og veldig mye ja.
1: Men hva er det skjære skriverende skjønnlitteratur om... Balkan også?
0: Nei, han har jo skrevet reiseskildringer ja. uh, fra sine reiser fra, uh, fra, på Balkan jeg har mm. ikke lest dem, så jeg har ja. ikke si så mye om dem men der han bruker sånn essay i stilen da, til å gripe bakover historien og mm. måtte fremme sitt syn, og så har han jo også uh, uttalt seg veldig mm. heftig i media om dette her ja. mm. uh, og det som kanskje er det verste da i Gåsøyne det er jo, ja, Gåsøyne uh, i alle fall noe av det det, mest, det han har, det han har har fått mest kritikk for, er jo det at han talte i Slobodan Miljøsvits sin begravelse. Det mm. mm. var veldig fortillaktig for han og for, for ja. særbærene. Og, og det, det er jo noe da. Ja. Ja. Også har han <laughs> måtte, presisert litt et etterkant på hva han egentlig mener og sånne ting. Jeg, jeg vet ikke om det gjør så mye forskjell, men ja. i alle fall så, så handler det jo om, om det. Mm. Mm. Så det, det var litt uh, neddypet ned i mørket, men uh, kanskje vi skal avslutte. Noe, avslutte med noe fint. Er det noen uh, forslag?
1: Jeg har en god nyhet. Det, ja, <laughs> så bra. Det er en god nyhet, men uh, nå er det jo i disse dager 20 år siden Harry Potter kom på norsk. Ja, det Ja, og det er jo faktisk en stor bivenhet. Ja. Det er 22 år siden første bokkappet kom ut til England, men altså 20 år på norsk, og på de 20 årene her så tenker jeg at det er jo... Det er en moderne klassiker som kommer til gå in i historien som en av de store litterære barneheltene. Og det har virkelig gjort veldig mye for en hel generation med lesere. Ja. Og det er jo et kjempeunivers etter hvert med filmer og spill og, og et helt sånn Harry Potter-land og det er Lego, det er liksom alt. Det er kjempe, kjempe, kjempe stort. Ja men det också så er det så otroligt bra. Och <laughs> så tänker jag också norska översättna översättelsen. Med Bugge er är också kjempe och det är alltså en kvalitet hela vägen då. Jag syns det är väldigt väldigt bra. Så i nu ska vi ha slutet av november eller sista halvdelen av november så ska vi markera det lite med i alla fall å ha en liten sånn stor utställning. Och Harry Potter quiz med bokpremie i barnavdelningen då. Så, en av verdens mest
2: solte bøker altså. ja, Harry Potter,
0: det er jo en grund til at han står så godt av han altså, det, er, det er veldig gode bøker jeg har så gode minner fra hver student for da kjøpte jeg ofte de bøkene der, de kom mellom på våren eller på sommeren da så leste jeg de her det var det som, ja, bok nummer 4, 5 og 6 og sånn, da hadde jeg lest en fast sånn, sommerrituale, og jeg leste Harry Potter det var veldig, veldig gode minner han var fattig, men, men han hadde, hadde heldigvis Harry Potter min side. Ja, ja det var veldig godt altså, ja
2: det bra, kan jeg kan jeg gripe inn og fortelle om en diktbok? ja nå er det rett og slett Harry Potter Nei. Nei. og den der fantastiske verden der men jeg bare tenkte at nå må jeg passe på men jeg er her på lufta <laughs> ja. for det er Christian Berkvist som jeg er veldig glad i han har kommet med mange diktsamlinger og nå oppdager jeg at han har kommet med en diktsamling for ungdom og han har ju opplevd litt av hvert sånn angst og utenforskap og han har skrevet seg på en måte gjennom alt det der og han gjør det på en sånn humoristisk varm god måte, jeg bare er ja, dikt av Kristian Bergqvist forsøker å tenke lyst Nu har jeg spist opp alle bringbær og jordbær og det er bare blåbær igen. så han skulle ønske at det i livet var bare blåbær
0: det var Kristian Beikvist Bare blåbær Og med det så tror jeg vi sier at Det var episode 21 Takk til Britt og Kristin og Cecilia. Mitt namn er Øyvind Og vi ses igjen Om 14 dager I tiden så kommer jeg til å publisere Litt opptak Fra diverse arrangementer Så det er bare å med på Spotify Eller på SoundCloud Eh, Ansvarlige direktør har vært eh, Monika Nyhus Da takker vi for oss, og så sier vi Ha det bra! Ha det klart, ha det bra!